0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red Médica Universitaria presentan Por Tu Salud. Por Tu Salud. Comenzamos. Hola
1: a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Aviane Contreras, coordinadora de medicina preventiva en Red Médica Universitaria. El día de hoy estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Vamos a hablar de un tema um, interesante y que todos nos debemos de poner a pensar eh, para el futuro y para nuestra población adulta, que todos tenemos en casa algún familiar que queremos mucho, entonces es importante conocer eh, ciertas entidades y una de ellas, bueno, es la depresión en el adulto mayor. Para esto tenemos de invitada a la doctora María Camarena Belmonte, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y que actualmente labora con nosotros en la red médica. Hola María, ¿cómo estás?
2: Hola doctora, muy bien.
1: Platícanos un poquito acerca de la depresión del adulto mayor, porque sí. es importante hablar de este tema.
2: Bueno, este, en efecto, como mencionas, sí es algo, un tema muy, muy importante y que muchas veces no conocemos. Eh, es importante porque, bueno, cada vez es más grande este problema y no le damos el reconocimiento ni la importancia que se merece. Este, los trastornos psiquiátricos son muy frecuentes en el adulto mayor y esta patología es la causante de muchas repercusiones cuanto, en cuanto a su vida funcional, este, disminuye la calidad de vida y también tiene repercusiones clínicas en consecuencia como de sus otras enfermedades que casi todos los adultos mayores pues pueden padecer. Eh, de hecho, ahorita la, la depresión se considera la segunda causa de discapacidad en el mundo y podría llegar a ser pues, todavía mayor si seguimos como disminuyendo su, pre, su prevención y sin tratarla, ¿no? Este, Así los, los adultos mayores muchas veces son descuidados, este, son catalogados a veces como personas que a lo mejor ya no son tan funcionales, eh, que a lo mejor no pueden valerse por sí mismas o simplemente se les deja de tomar la misma importancia que a la gente joven y nunca nos ponemos a pensar en las repercusiones que esto pudiera llegar a tener en sus vidas. Este, porque bueno, aunque es cierto que todos envejecemos y que con la edad hay ciertos cambios esperados, eh, existe algo que se llama envejecimiento sano y el envejecimiento patológico, ¿no? Y debemos aprender a diferenciarlo para poder así intervenir este, cuando estamos notando un dato de alarma o algo que no va bien. Este, bueno, el 20, se ha visto que el 25% de las personas arriba de 65 años padecen de algún trastorno psiquiátrico y el más común es la depresión. Eh, Existen muchísimos factores de riesgo para que las personas, los adultos mayores padezcan este, este problema, entre ellos se encuentran pues sus enfermedades crónico-degenerativas, eh, la multifarmacia porque esto también aparte de ya ser un problema por sí solo que muchas veces los este, ancianos están como con demasiados medicamentos y tienen más de cuatro, o cinco medicamentos que toman de forma continua, esto también es un factor de riesgo para la depresión.
1: Este... y bueno, muy importante no porque a veces cuando tienen tantos medicamentos llega a haber un momento en que hay confusión y un mal apego también al tratamiento exacto,
2: exacto. un mal apego y luego a veces, bueno, es, esto de hecho es una tarea también nuestra como doctores de cada vez que vemos a un paciente de la edad adulta eh, preguntarle, ¿no? ¿cuántos son los medicamentos que toma frecuentemente? los que se automedica porque también se automedican y uh -huh. hacer hincapié en los que sí necesita, en los que no necesita y como que siempre estar muy al pendiente de qué es lo que está ingiriendo ¿no? en sus medicamentos. Bueno, sí, eh, sí. Y bueno, eh, sobre todo también aparte de las enfermedades crónico-degenerativas que tienen muchísima asociación con la depresión, una persona que ha tenido, por ejemplo, un infarto, eh, tiene cuatro veces más posibilidades de caer en una depresión que una persona que no ha sufrido un infarto, ¿no? Entonces, eso nos habla de... Pues muchis, muchísimos adultos mayores. Eh, la diabetes, la hipertensión, padecer cáncer. Sí, el hecho, no solo el
1: hecho como de vivir con una condición, ¿no? Exacto. La diabetes, hipertensión, todo esto que lo cargan de no poquito años, también, pues imagínate todo el, el impacto que tiene, que viene a llegar hasta esta etapa. Y que bueno, la depresión, imagínate. Eh, cosas tan pequeñas que a lo mejor no se tratan o no se hablan. Y, y, Exacto. Bueno.
2: no y, y luego nosotros eh, siempre vamos luego, luego por lo principal, que es como lo físico, ¿no? O sea, si tiene Parkinson, estar al pendiente de, de sus síntomas de Parkinson. Si tiene diabetes, estar al pendiente de su glucosa. Todo eso sí estamos como muy ahí, pero se nos olvida indagar un poquito más y, y preguntar sobre, sobre otros síntomas que nos pueden hablar de depresión, ¿no? Porque si ya sabemos que van de la mano, pues no hay que dejarlo de lado, ¿no? Otra cosa que también es mucho son las pérdidas y los duelos, o sea, todos los adultos mayores están muy cercanos a perder familiares, amigos, eh, pues por la misma edad y por, pues por cosas normales de la vida, este, entonces eso los hace también muy propensos a no tener un duelo normal, este, quedarse, si una persona se queda en la parte de, de depresión, porque bueno, las fases del duelo son negociación, ira, pacto, depresión, aceptación, ¿no? Que las conocemos, pero es importante que pasen por todas y lleguen a la aceptación. Cuando se quedan como en la parte de depresión por más de un año después de un duelo, se vuelve un duelo patológico y luego también eso es algo muy difícil de sacar este, y que tampoco indagamos, entonces también eso es importante.
1: Y bueno, eh, todos los adultos mayores, como dices, han perdido a, aunque sean familiares, ¿no?
2: Exacto. Eh, y bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo identificar o empezarnos a dar cuenta de que un adulto mayor este, puede estar entrando en depresión? Eh, es diferente a veces que los jóvenes, ¿no? Porque no siempre el síntoma que más van a presentar va a ser la tristeza o, o no lo van a expresar tanto diciendo que se sienten tristes, este, porque ellos pueden representar como la depresión en diferentes formas, ¿no? Lo que se ve mucho es que somatizan eh, estos síntomas como con otras molestias o dolencias médicas, como que dicen que tienen algún dolor nuevo, empiezan a ir mucho al doctor, a, a quejarse de algún, pues, alguna cosa, este, tienen como ideas también de, de culpa o de fracaso, eh, insomnio. El insomnio también es un dato que a veces no tomamos en cuenta, el insomnio puede ser un dato alarmante de, para ellos de, de que están como con síntomas de depresión, eh, pueden tener alteraciones cognitivas también o funcionales. De hecho, también se distingue un poco entre hombres y mujeres. Las mujeres lo que más hacen es este, síntomas de ansiedad y de somatizar, o sea, como hipocondriacas un poco. Eso es algo que nos habla tal vez de depresión. Y en los hombres empiezan como a perder la motivación y la personalidad. Lo que hacían antes, lo, le pierden el gusto, ya no siguen como con sus actividades normales. Y el problema es que muchas veces pensamos que esto es algo normal. O sea, que decimos, pues es que ya está viejito o ya está muy grande. Es normal que, que actúe así o es normal que ya no quiera hacer nada o es normal que le duela todo. Pero pues no, o sea, no es normal. Nosotros nos preocupamos mucho por los niños de que tengan un crecimiento adecuado, nos preocupamos por su alimentación, porque vayan a la escuela, porque hagan deporte, porque estén siempre activos la mente y todo, ¿no? Porque queremos que crezcan saludables y todo, pero ¿y los viejitos nos olvidamos por completo. Y ellos también necesitan todo eso, necesitan hacer ejercicio, necesitan comer bien, necesitan mantenerse ocupados, la mente, el cuerpo, este... Pues, tener, bien, una sino, buena, tener una
1: buena calidad de vida, ¿no?
2: Exacto, entonces la calidad de vida es como el objetivo para todos nosotros y pues también para los, los adultos mayores. Este, eh, bueno, eso es algo muy, muy importante que nos ayudaría un poco con lo del envejecimiento sano, ¿no? Ayudar a todas estas personas a que envejezcan de una forma adecuada y con calidad de vida y no... no como que decir que todo lo que les pasa es porque están viejitos, no, o sea, saber identificar que pues no es normal. Y pues para identificar esto nosotros en el consultorio es muy fácil, o sea, se ha visto que con preguntas tan simples como, como decirle ¿se siente, si, ¿se siente triste o deprimido? o decirle ¿durante el mes pasado se ha sentido deprimido o sin esperanza? ¿durante el mes pasado ha sentido poco interés o placer en las cosas que hacía? Esas preguntas que realmente son muy sencillas, tienen mucha sensibilidad y especificidad para poder identificar a las personas que están pasando por un mal momento y que pueden necesitar nuestra ayuda. Este, ya si una persona responde que sí, a todo esto existen escalas, está la escala de Beck, está la, la escala de Hamilton, que tienen más preguntas, hay escalas hasta de 30 preguntas, 15 preguntas... Y ya dependiendo de como lo que vayan contestando, tú puedes darte cuenta si realmente están pasando por un episodio de depresivo y entonces poder actuar. Es muy
1: importante esto que dices, doctora, porque así las personas que nos están viendo o escuchando eh, entiendan un poco que si tenemos un familiar y que vemos este tipo de actitudes o cambios en el comportamiento, también normalicemos que un adulto eh, tiene duelos, tiene varias cosas arrastrando y normalizar la terapia, ¿no? O sea, la terapia no solamente debe de ser para cuando hay un problema, este, puede ser incluso en diferentes etapas y ayudar a prevenir un poco.
2: Sí, claro, porque muchas veces pensamos depresión, adolescentes o... Y ter terapia, psicología, adolescentes, o no pensamos nunca que a lo mejor nuestro abuelito tiene que ir a terapia porque está deprimido, entonces hacer eso un poco más normal, y empezar a tomar la depresión mmm, como un síndrome geriátrico también, ¿no? Porque este, ellos pues tienen muchas, pues es normal, o sea, tienen muchas muchas cosas que les pueden ocasionar este cuadro, o sea, desde también los, los adultos mayores que pierden un poco la audición, que tengan problemas como con la vista, o sea, todo lo sensorial, eso es algo también muy importante en cuanto vemos que un adulto mayor tiene algo de esto, no dejar pasar la parte emocional que cómo le puede estar afectando. Este, en cuanto vemos que, que se le diagnostica alguna enfermedad o que está en tratamiento, luego, luego, este, pensar en esto. El, el, lo de fragilidad de los adultos mayores cuando tienen riesgos de caída, que tienen alteraciones en la marcha, y todo esto también es algo que afecta muy grandemente a su estado emocional. Ser, a lo mejor tener que usar silla de ruedas, este, tener, haber estado hospitalizado, estar inmovilizado por mucho tiempo, eh, tener úlceras por presión. ¿Sabes qué, María? Incluso detalles más pequeños, pero
1: que son muy, muy importantes. Te hablo, por ejemplo de pacientes que no tienen dientes, ¿no? Entonces Ajá. qué pasa es muy común que los adultos cuando empiezan a perder dientes quieren de, ya ya dejan de comer porque la comida que les gustaba ya no la pueden no la pueden masticar ya no la pueden saborear igual y terminan comiendo alimentos que es lo que les queda, ¿no? Exacto. Y, y si de por sí la comida muchas veces eh, te, pro, te proporciona un poquito de placer todos tenemos algún gusto algún claro. Algo, ¿no? Entonces, imagínate, a lo mejor es algo súper pequeño, pero al empezar con eso, es como chin.
2: Es algo más que se junta, porque ya de muchas cosas que te están pasando también, eso que a lo mejor nosotros no, ni siquiera lo hubi hubiéramos pensado, ellos es algo que les, que les duele todos los días, o sea, que les pesa. Y, y lo decir. que digo yo, o sea, no, no decir, ay, pues está triste porque pues no puede comer, ay, ni modo, este... Pues sí, qué feo, pues no, o sea, hay que ayudarlos porque hay formas de ayudarlos, hay formas de tratarlos y pues hay cosas que podemos hacer, no dejarlos como que así nada más. Así es. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña cápsula de cinco
1: puntos informativos por tu salud y regresamos? Sí, perfecto.
0: Datos importantes por, por tu salud. Depresión en el adulto mayor. La depresión en los adultos mayores es un problema cada vez más frecuente el cual puede generar trastornos psiquiátricos y un envejecimiento patológico. Se estima que el 25% de los adultos mayores padece un tipo de trastorno, sin embargo, al ser una enfermedad no reconocida dificulta el desarrollo de un tratamiento preventivo. Los síntomas que se presentan antes de una depresión avanzada son insomnio, irritabilidad, somatización, dificultades arteriales, musculares y gastrointestinales. Las recomendaciones para prevenir este padecimiento son ejercicio diario, alimentación equilibrada, erradicar cualquier adicción y evitar el aislamiento social. Si eres persona con estos síntomas, te recomendamos acudir con un experto y, en ninguna circunstancia, automedicarte con antidepresivos. El tratamiento idóneo para esta enfermedad es la terapia psicológica. Datos importantes
2: por, por tu, tu salud.
0: salud. Ya estamos de vuelta por tu salud.
1: Hola, ya estamos de regreso de los cinco puntos por tu salud y estamos con la doctora María eh, hablando de la depresión en el adulto mayor, que es súper importante porque bueno, todos vamos a llegar a una etapa o al menos la mayoría vamos a llegar a una etapa en la que vamos a tener muchos cambios y esto pues nos puede originar también problemas en nuestro estado de ánimo y bueno, eh, hay varias eh, formas para hacer diagnóstico y como comentaba la pregunta, la doctora, perdón, eh, hay preguntas muy sencillas pero que con esas nos podemos dar cuenta de muchas cosas acerca de un paciente y sospechar más que nada un cuadro de depresión. Y bueno, doctora, eh, platícanos, eh, ¿cuál es uno de los criterios o cómo podemos hacer para hacer un diagnóstico de depresión en el adulto mayor?
2: Pues mira, eh, para hacer el diagnóstico de depresión nos guiamos por el DSM 5 que nos habla como de todos los diagnósticos de psiquiatría. Y bueno, los voy a mencionar, o como usted bien menciona, esto se tiene que hacer el diagnóstico un, un médico, pero nosotros como población en general o a los cuidadores de los, de los adultos mayores, pues nos sirve siempre saber un poco al respecto para poder identificar estos datos de alarma y buscar ayuda, ¿no? O es sea, decir, esto me suena como que no es, y buscar ayuda y nosotros poder hacer el diagnóstico. Estos son, por ejemplo, que una persona eh, cumpla con los siguientes eh, criterios que voy a decir por al menos dos semanas, nos habla de, de una depresión que el estado de ánimo esté deprimido la mayoría del día. O sea, la mayor parte del día estar triste, deprimido, eh, que la mayor parte del día o de todos los días pierde interés o placer en sus actividades. Eh, ver cambios importantes en el peso sin intención de subir o de bajar, o sea, que no es que esté haciendo una dieta o que esté comiendo mucho, sino que pues, el peso, independientemente de su intención, esté subiendo o esté bajando que tenga insomnio o hipersomnia casi todos los días, eh, que esté muy agitado o al contrario, que tenga como un retraso psicomotor casi todos los días. Todo esto tiene que ser, no podemos con un día de ver a la persona así decir que está deprimida, esto lo tenemos que ir notando como por lo menos por dos semanas, que se vea todos los días. Eh, fatiga o pérdida de energía también todos los días. Sentimiento de inutilidad y culpa, esto lo van a expresar las personas, sobre todo los este, adultos mayores, pues yo creo que piensan mucho en lo que han hecho con su vida y sentirse pues, como culpables de algo es algo, un dato muy importante. Eh, que no tengan la capacidad de concentrarse o de pensar como normalmente lo hacían. Y otro también dato de alarma es pensamientos de muerte, que estos obviamente son menos fáciles de que las personas los expresen, pero sí hay quien lo hace y no se debe tomar nunca a la ligera. Siempre que se escuche un que la persona esté pensando en, en morir, es algo que nos habla de alarma y hay que tomarlo siempre, siempre con este, con importancia. Y bueno, que todos estos síntomas estén caus causando un deterioro en su vida social, laboral o en otras áreas eh, de su funcionamiento, este, eso ya nos habla también de depresión. Y también muy importante que ninguno de estos síntomas sean atribuibles como a otras patologías de la persona o a sustancias que esté tomando. Entonces, cuando estamos identificando todas estas cosas, pues ya, estamos orientándonos a un diagnóstico de, de depresión. Eh, también es importante para los cuidadores sobre todo poner atención en cuánto tiempo lleva así este si lo atribuyen a algo que le haya sucedido en la vida eh, conocer los medicamentos que las personas toman todas las patologías que padecen para poder llegar siempre más fácil a un, a un diagnóstico observando pequeños
1: cambios podemos actuar para prevenir adelante más problemas porque bueno tú has visto o sea tenemos depresión y la depresión nos puede causar muchas cosas que se vienen en cascadita y que es tan invisible que nunca nos dimos cuenta y el inicio de todos
2: los males que viene cargando es eso. Sí, de hecho también me parece muy interesante mencionar cómo eh, se ha visto, por ejemplo, que con los pacientes jóvenes, cuando tienen su primer episodio de depresión en la juventud, Casi siempre es, bueno, es más fácil identificar una historia familiar en ese paciente, abuelos, papás, tíos, que hayan tenido también algún problema psicológico o incluso depresión y poder ver que hay un poco de genética incluida en ese diagnóstico. Pero con los adultos mayores casi nunca eh, se identifican eh, historia familiar de depresión, sino que casi siempre lo, la depresión de un adulto mayor va a ser factor del ambiente, factor de la vida que lleva de sus relaciones con sus familiares, con sus hijos este, con sus padres eh, o relacionado a, a pérdidas o a duelos. y entonces ahí nos ponemos a pensar este, como que, cómo poder nosotros hacer algo al respecto ¿no? porque si, si todo es gracias a nuestro alrededor, pues nosotros somos los que estamos rodeando a, a estas personas, nosotros como hijos como doctores, o sea como sociedad ¿qué les estamos ofreciendo a los adultos mayores para que no caigan en, en este estado de depresión? ¿no? Sí. Este, no les estamos ofreciendo la oportunidad de llevar una vida funcional, de todavía sentirse como personas que puedan aportar algo a la sociedad y eso es algo muy importante y en, en estas personas, ¿no? Pues, como sí. familiares, el aislamiento social también, por ejemplo, dejarlos solos, este, institucionalizarlos porque no los pueden cuidar, que yo sé que a veces no es como malintencionado, pero es todo esto es lo que ocasiona también que las personas pues caigan en esto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, qué podríamos hacer como para ayudar o prevenir? Lo más importante es, sí es la prevención, este no llegar a, a esto, ¿no? Entonces pues para prevenir sería fomentar una vida saludable en los adultos mayores, un estilo de vida saludable donde hagan ejercicio, donde lleven una dieta sana, este si tienen alguna adicción erradicar la adicción. Eh, hacer terapia ocupacional es decir aunque no trabajen para mantenerse ellos o para mantener una familia que sigan haciendo algo todos los días para ejercitar su mente ejercitar su cuerpo cosas muy fáciles que suenan como obvias pues no las hacen y no implica no, no nos ponemos a ver que las hagan ¿no? entonces recomendar este que salga a caminar que tome paseos que realice cualquier actividad física según pues los gustos de la persona pero con que esté ocupado eso es algo súper Súper positivo. Eh, otra cosa también muy importante es estar siempre manteniendo el control de la glucosa, de la presión arterial, o sea, para evitar, o si ya son enfermos de algo, estar siempre en control o evitar que, que se une otra enfermedad todavía más. Eh, mantener su peso. Y, pues, si se puede, evitar el aislamiento social. Siempre estar en compañía, mantener... Eh, sus redes de apoyo fuertes, con la familia, con amigos, con quien sea, pero que no, no se queden solos. También si vemos que hay algún adulto mayor que recientemente perdió a su pareja, eh, preocuparnos por con quién vive, se va a quedar solo, este, quién lo va a frecuentar, ¿Quién, quién lo va a ayudar, porque pues no solo es como la tristeza de perder a la, a la pareja, sino el después, ¿no? Que cómo va a ser ahora su vida si se va a quedar solo es un riesgo muy grande para que pues caigan depresión sobre todo también porque ya una, un adulto mayor que está con este diagnóstico de depresión pues la mortalidad es el triple en ancianos deprimidos que no en deprimidos que no deprimidos entonces estamos o sea es un riesgo muy grande para pues para ya lo que lo que sigue no y va a tener una peor calidad de vida de hecho se ha visto que una persona mayor con depresión eh, tiene peor recuperación después de, no sé, una cirugía una estancia hospitalaria o aunque sea una enfermedad leve, su recuperación va a ser siempre más mala por la depresión. Muy importante también mencionar
1: que um, hay que tener una visita con un adulto mayor a su médico por lo menos una vez al año, porque sí. no porque estén viejitos o no porque eh, ahí la llevan con el medicamento que les dijeron hace cinco años que se lo deberían de tomar. O sea, es muy, muy importante que entiendan esto, ¿no? Por lo menos una visita al año con nuestro médico, ya sea nuestro médico familiar, nuestro médico general, nuestro geriatra, nuestro psiquiatra, pero también el adulto que se sienta, digamos, un poco protegido y de que tienen un interés en él, ¿no? De que claro. se, de, debe de estar bien, o sea, o las personas que están a su lado lo quieren bien. En es, cuanto al tratamiento...
2: El tratamiento eh, uh -huh. se basa... Pues en dos cosas, ¿no? En el tratamiento farmacológico y tratamiento de terapia psicológica. Algo muy importante en general es que el tratamiento nunca debe ser menor a seis meses. Con ellos es importante que sea un tratamiento largo, incluso de años o de forma indefinida, porque ellos tienden a la cronicidad y a, pues a, re, a recaer, ¿no? Este, entonces no es como que... Voy una vez al psicólogo, me dan un mes una pastilla y ya voy a salir adelante. No, o sea, esto es algo de, de muchos años y de que se, se tiene que tratar pues por el tiempo que sea necesario, porque este, eso es lo que se ha visto con los adultos mayores, que es la única forma como de que funcione. Obviamente el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida. Ese es el único objetivo del tratamiento. Se dan las dos cosas, sea medicamento y sea terapia. Y es muy importante que cuando se empiece este tratamiento, cuando se hace el diagnóstico, primero siempre decirles, o sea, el diagnóstico que, que se les se está dando, para que también lo entiendan. Y ellos también entiendan que sus síntomas y todo lo que ellos están teniendo este, que pasar, son por algo y tienen, tienen remedio, se les puede ayudar. Y que ellos también, porque no solamente nosotros como jóvenes somos los que decimos, ay, es un síntoma de la vejez, ¿no? Ellos también lo piensan así. Ellos también dicen, ah, es que ya estoy... Con tal edad y pues me siento triste y, y tengo, no tengo ganas de hacer nada porque es la edad, y, pero no, o sea, hay que ellos explicarles también que no es solo por la vejez, que también tienen forma de, de estar felices, de sentirse útiles, de sentirse funcionales y de disfrutar los últimos años de su vida. Y luego, pues bueno, sí se les tiene que dar un antidepresivo. Hay que recordar que hay muchos de adultos mayores que toman benzodiazepinas que para dormir o para muchas cosas que luego se las dan y no, esto no es un antidepresivo y de hecho no se aconseja darlo a menos que sea dé en conjunto con, con el antidepresivo o que sea porque tenga problemas para dormir o que tenga en conjunto otro diagnóstico de ansiedad, pero es que se ha visto que hasta el 42% de los adultos mayores con depresión toman benzodiazepinas. Entonces, indagar sobre eso y dar una adecuada dosis o quitarlo. Y bueno, el que más eh, se recomienda en la terapia farmacológica eh, son los in inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Esos son los que se han visto que tienen mayor tolerancia, seguridad, menos efectos adversos, tienen buena respuesta. De dentro de 10 a 20 días ya se ve un cambio entonces esos son los fármacos de elección. También sí ya llevan rato como en terapia, pero sin medicamento hay que darlo porque pues la terapia solo a veces no es suficiente. Y hablando de terapia, también existe mucho el estigma de que por ser adultos mayores a lo mejor es, son como muy rígidos de pensamiento y que la terapia no va a modificar sus hábitos este, disfuncionales. Y no, de hecho se ha visto que los adultos mayores tienen mayor respuesta a la terapia psicológica que incluso los jóvenes. Entonces, la psicoterapia es eh, clave aquí para, para ellos. Se tienen que hacer de 16 a 20 sesiones. O sea, no es, no, es pues, no se cura en una sesión, no es de, ah, ya lo lleva el psicólogo ya. No, es un tratamiento de meses y hay que darle esa importancia. Okay. Este, y la higiene del sueño también se ha visto que tiene mucho beneficio este, porque... Enseñarles como, bueno, toda la higiene del sueño que es dormir en una posición cómoda, apagar todas las luces, no tener música, no tener ruido, todo eso este, ayuda también mucho, tiene resultados favorables. Obviamente eh, cuando están en terapia en tratamiento con fármacos, este, sí, evitar el uso de alcohol porque también el alcoholismo eh, es un desencadenante de, de estos cuadros, entonces también eso, cuidar esa, esa parte. Muchas gracias, doctora. Es bien importante esto que dices al
1: final, porque sí, hay que normalizar la terapia, normalizar el psiquiatra, este y la salud mental es súper importante en todas las etapas. Y creo que por lo que nos platicas el día de hoy, una de las etapas más importantes para ver la salud mental es el, la etapa del de adulto mayor, ¿no? Sí, Entonces, así es. Pues a
2: ver que hay buen pronóstico mientras más rápido se inicie el tratamiento o se detecte todo este problema.
1: Agradecemos mucho tu participación, estuvimos con la doctora María Camarena Belmonte, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, y que trabaja actualmente con nosotros en Red Médica, y agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud, los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato, mi nombre es Beni Contreras en Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima, saludos. Hasta luego.
0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red Médica Universitaria presentaron Por tu salud. Por tu salud. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Por tu salud. Por tu salud.